0: Ja, så vil jeg gerne sige velkommen til denne uges øh, spørgetime. Jeg er klar, og I øh, har lov til at spørge om at så næsten hvad som helst, men Martinus han havde jo sådan en redningsplanke. Når folk de spurgte om ting, der var alt for langt ude, så kontræder Martinus med at sige, jamen hvad har det med moral at gøre? Og den har jeg så også taget på mit repertoire. Så nogle gange, når du kommer nogle spørgsmål, som jeg synes, der er alt for langt ud, så ser jeg også, jamen, hvad har det med moral at gøre? Og så behøver man ikke at svare mere på det. Men lad mig høre om det er et spørgsmål, ja, her på tredje række.
1: Om døde anhører kan være skyddsængler åt os, hvordan uppfattar de os, då? Hvad har de for organ at opfatta med? Som jeg har förstått, det kan de jo ikke se.
0: Nu skal jeg så prøve at gentage det, du har sagt der, ikke? Og det går på et spørgsmål om, man kan, øh, om ens pårørende efter døden kan blive skytsengel for en. Og øh, hvis de kan, med hvilke organer arbejder de så? For de kan jo ikke se ind i den fysiske verden, så hvordan skulle det kunne foregå, at de kunne være skytsengel? Og så har du et tillægsspørgsmål. Samma ämne? Ja. ja.
1: Och hur, om de nu kan det, hur kan de då sägas leva i en paradisisk tillvaro? Om de uppfattar att vi har det svårt och lider, måste det ju vara plågsamt för dem. Ja. Den för.
0: ja, så kommer det att svärt tilläggsfråga. Och det är så, alltså, visst nu dessa avdöde, de kan märka vår tillvärelse. Og når nu den åndelige verden skal være en paradisisk verden, og de så kan føle vores problemer, så må de jo blive lidt betyngede der at trykke ned af det, og så er den åndelige verden jo ikke et, et paradis. Det tror jeg sådan var problemstillingen. Ja, men jeg har øh, faktisk hørt et, øh, en båndoptagelse til Martinus, hvor han fik omtrent det samme spørgsmål. Og der siger Martinus, øh, også måske til nogen til overraskelse, at man skal ikke på skyddsengelskole. Man skal ikke lære at blive skyddsengel. Man bliver skyddsengel for de pårørende helt automatisk i kraft af kærlighedsbånd. Det er altså kærlighed til de afdøde, der gør, at man kan blive skyddsengel for dem. Og det kan jo typisk være små børn, der dør fra en mor, og så vil moren være skyddsengel. Men det kan jo også være venner og bekendte. Det, der drejer sig om, det er, om der er et stærkt kærlighedsbånd imellem dem. Men Martinus er også i sit svar lidt inde på, at det er begrænset, hvor lang tid man vil være skytsengel, at en afdød vil være skytsengel. Jeg tror, han også bruger udtrykket en ordinær skytsengel, og det må jo være som ikke lige står for at skeinkarnere igen eventuelt kristusvæsen eller færdig udviklet væsen. Det detaljerede han ikke sådan. Men øh, hvis nu for eksempel en mor dør for sine børn, så skal hun jo under døden, igennem hele, øh, så at sige, reinkarna hele reinkarnationskredsløbet, igennem de åndelige verdener, efter øh, at hun har arbejdet som skydding, så skal hun jo også ind og nyde tilværelsen i de rigtige menneskerige, i visdomsrige, i den guddommelige verden og i salighedsrige. Hun skal blive midt af de åndelige verdener. Så kan det jo ikke nytte noget, hun i alt for lang tid koncentrerer sig på den fysiske verden. Så derfor ville man kun være skydtsengel for de pårørende i en årrække lige efter, at man er død. Men man sætter ikke noget tal på. Men altså, jeg ved det ikke, så derfor kan jeg roligt byde på det. Så jeg vil regne med, at man måske kan være skydtsengel i 5-10 år, eller sådan noget, 2-5-10 år. Så skal man altså selv videre i sin reinkarnationscyklus. Og Martinus siger at øh, som du er inde på at normalt kan, man ikke, kan de afdøde ikke se ind i den fysiske verden vi kan normalt ikke se ind i den åndelige verden men der er nogle få som er medialt begavede som er medier eller klærvorianter de kan se lidt ind eller føle lidt ind i den åndelige verden sådan er der også nogle undtagelser at nogen fra den åndelige verden kan se ind i vores verden men Martinus bruger et udtryk som han kalder for hvor han siger at vi har et kopilegeme altså vi har et astralleme vi levende, vi har et astral lemme, som er en kopi af det fysiske lægme. Og det er ret sjældent, at Martinus bruger ordet astral. Men det er jo noget, man bruger meget ofte inden for teosofien, og Martinus har vel hørt det så ofte og ofte om og om og om igen. Jeg kan lige som en lille parentes nævne, at jeg også har hørt at ham bruge det i forbindelse med uger i gælder at ja, har også havde et vældig udviklet astral læme. Han sagde også, at ja, han havde jo nogle vældige åndelige muskler et vældig udviklet astral læme. Men de afdøde, de kan opleve astral lemet, som er en kopi af det fysiske læme. Så de kigger ikke ind i den fysiske verden, men de kan altså opleve det her, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, det er ikke Martinus ord, men det er Der, der findes et åndeligt kopilegeme af det fysiske legeme, eller slags, slags koblingslegeme. Og der kan de så føle, om vi har det godt, eller vi, vi har det, det dårligt. Og øh, hvorvidt de bliver, bliver tynget af det, eller ej, det, det kan jo nok være lidt svært at sige. Martinus taler jo om, at, at når vi dør så er det en af livets største overraskelser. For det første, vi oplever, når vi dør, det er, at vi er levende. Og de første tanker, vi har, når vi er døde, det var dem, vi havde før, da vi levede. Så altså, det eneste, der sker, det er bare, at den fysiske krop falder væk. Vi kan ikke se, høre og lugte. De fysiske sandorganer, det bliver der lukket for, og så bliver der lukket for den fysiske verden. Men tankerne er stadigvæk fysiske. Men hvis man så i forvejen er meget religiøs eller indstillet på åndsvidenskab eller øh, forskellige åndsretninger, så er man jo meget forberedt på, at man er død og kan orientere sig, og at man ved, at jeg er død, jeg har forladt mit fysiske leme. Men der er mennesker, som er meget jordbundne og meget materialistiske. De forstår ikke, at de er døde. Martinus nævnte jo blandt andet, han har jo fra den tid med 1. verdenskrig, da soldaterne lå i skyttegrave, og så blev de kommanderet op, og så skulle de med baronetter og geværer storme frem over felten og angribe fjenden. Så skete det jo tit, at nogle soldater blev dræbt, mens de stormede frem mod fjenden. Og normalt så opdagede de ikke, at de blev dræbt. På det åndelige plan, så fortsatte de, de, de med at, at angribe. De fattede ikke, at de var døde. Og, øhm, i den lille artikel på svensk, er den også som en lille bog, Gennem dødens port, forklarer Martinus, hvordan skytsengel kan hjælpe sådan en soldat. Så kan de materialisere et fældslasseret, et røde korshospital, de kan komme i sygeplejersker, og så videre. Og så begynder den afdøde at tænke på, hvad man der er sket, øh, må de er blevet såret, eller sådan kan de hjælpe. Men Martinus taler om, at det findes en mellemtilstand. Det er, at man er på det åndelige plan, men tankerne er ved det fysiske plan. Det er sådan en slags mellemtilstand. Man øhm, hænger stadig ved det fysiske plan, og denne mellemtilstand har egentlig to afdelinger, en zone og en paradiszone. Og skærsildszonen er jo de bekymringer, man havde før man døde, kan man arbejde videre med, når man er død. Specielt peger Martinus på, hvis man dør ved et selvmord, og man har været trist og deprimeret i lang tid, og så gør selvmord. Så vil man fortsætte de samme tanker. Og Martino siger heller ikke, hvor lang tid man kan være i de tanker. Jeg ved det ikke, så derfor byder jeg også roligt på det. Måske kan man to, fem, ti år være i sådan en, en, en altså selvmord, de værste selvmord i sådan en, 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 en sort tilstand. Men der er også en anden del af, af mellemtilstand, og det er den fysiske paradisone. For eksempel så vil dyr jo være et sted, hvor der er rigeligt med mad. Indianerne siger man jo, de drømmer om de evige jagtmarker, hvor det er. Så altså, eller når bymennesker dør, så er gamle bymennesker, de har måske drømt om et hus på landet, det siger Martinus tit. Så drømmer de om et sværkshus med, med og så osv. Og hver gang de tænker på det hus, så står det der. Og så siger Martinus meget morsomt. Men øh, når de ikke tænker på huset, så er det der ikke mere. Huset det er noget, der bliver opretholdt i den åndelige verden af deres egne tanker. Lige så snart de tænker på det, så er huset der. Og når de ikke tænker på det, så er det væk. Men det ved de ikke. Det opdager de aldrig. For hver gang de tænker på det, så er det der. Men altså, der er sådan en vis zone, hvor man er jordbunden. Man går jordbunden af tanker, og der er man også måske bunden til nogle afdøde. Altså man er interesseret i, i nogle afdøde. Men jeg vil nu alligevel mene, hvis, hvis man er et religiøst eller åndeligt indstillet menneske, man, man er helt klar over, at man er død osv., tror jeg ikke, man vil blive så altså betynget af de problemer der. Man vil jo mere kunne se det fra Guds eller, synspunkt, så at sige. Altså, Martinus siger jo, at alle egoistiske og dyrske tendenser, de bliver lammede eller bortsukkerede, når man dør ikke er sandt. Så man kan ikke have uvenner og fjender, i den åndelige verden, for så vil det jo netop ikke være paradis. Men når mennesker har lidelser, det er også det, vi skal lære her i Martino Center Klint, at når mennesker har lidelser, så er det Gud, der arbejder med dem. Og Gud gør det kun for at hjælpe disse mennesker, frem til at blive Kristusvæsener. Og hvis, det kan vi jo begynde at lære at forstå teoretisk, og vi kan anvende det på vores eget liv. Vi kan være glade og tak, nemlig for sygdom og smerter og lidelser, fordi vi gradvist bliver mere og mere bevidste i, Gud arbejder med mig, Gud vil udvikle mig til et Kristusvæsen. Jeg takker for mine smerter <coughs> og mine lidelser og mine problemer, fordi det hjælper mig fremad. Nogle gange, når jeg ser krig og ulykker i fjernsynet, så kan man jo godt blive lidt deprimeret, og lidt ked af det. Og så siger jeg altid mig selv, se sådan skaber Gud rigtige mennesker. Det vil altså sige, at man skal jo prøve at få det domme ind i det, så man kan godt gå i forbøn for andre mennesker og, og ønske at hjælpe dem, ikke sant? Men man kan ikke ændre skæbne låne, man kan ikke ændre deres tilstand. Så jeg vil jo tro alligevel, at de væsner, der er på det åndelige plan, at de ikke vil blive alt for betymet af, at de mærker smerte og lidelse, for de burde vel også, eller kan måske, fra det åndelige plan se, at denne lidelse har et formål, et meget et syfte, et meget et kærligt formål, netop at udvikle dem til. Men jeg kan <coughs> nævne, at Martinus har været inde på, at hvis de efterlevende, dem der er tilbage på det fysiske plan, går og græder og sørger over, at de andre er døde, så siger Martinus, at man godt kan være med til at holde dem lidt tilbage på det åndelige plan. Man tror jo, at man er et godt og dydigt menneske. Jeg græder, og tabet af min ægtefælde, fordi vedkommende er sådan et fint og et godt menneske, og det, der findes jo også et kultur, hvor man har grædet koner, hvor det er sådan en helt paradeforstilling, at man skal sidde og græde højlydt i dagevis, for at vise, hvor højt man har, har elsket det, det menneske, der er gået over. Men Martinus siger, at man hjælper ikke de afdøde ved at sidde og græde. <tøk> det kan de så, gerne har i hvert fald lige været inde på, Martinus, at de kan godt blive lidt påvirket af det, at de er kede af det og holde dem lidt tilbage, og det er måske der, at dit spørgsmål stammer. Altså af den tanke dermed. Så i virkeligheden, så, så hjælper man mere de afdøde ved at være glad og taknemmelig for dem. Og øhm, jeg har selv holdt mange foredrag i Paris et sted, hvor der altid er clairvoyance fra scenen efter min foredrag. Der kom altid en 30-40 stykker til min foredrag, men det virker som om, de kun kommer for at se de bag bagefter... og ikke for at høre mine foredrag. Men jeg har hørt massevis af den slags, måske 50 eller 100 gange har jeg oplevet klærevarianter fra scenen af. Og det er meget hyppigt, at disse medier sender en besked igennem, hvor de afdøde takker for, at man har bedt for dem. Altså de afdøde sætter pris på at man har været glad og taknemmelig, og at man også beder for dem, fordi hvis nu det er en åndelig interesseret, som har en god ven, som er materialistisk indstillet, som ikke kan forstå det her med døden, og så kommer i den her skærsild zone, altså kommer til at leve i den zone af egne negative tanker, så kan man bede for dem, og bede om, at der må komme en skytsengel og hjælpe dem, og man kan bede for, at de må se lyset, man kan bede om, at at de skal ikke kigge tilbage på de fysiske liv, de skal ikke kigge fremad, de skal ind i den åndelige verden, det er overstået, det er skønt, det er lyst og så videre. Så det synes jeg har været lidt interessant, og det virker, synes jeg, nogenlunde er troværdigt, at der kan komme nogen igen fra den åndelige side. Og endelig, så er det jo også sådan, hvis man har haft konflikter, for eksempel med sine forældre eller venner, og det aldrig er aldrig blevet forsonet på det fysiske plan, så er det heller ikke for sent, at det bliver forsonet efter døden. Man kan gå det hele igennem med de kosmiske analyser. Jeg har fået de bedst tænkelige forældre i hele universet. Så kan man sige, herre Gud, kunne man virkelig ikke finde dem bedre, når der er så mange at vælge imellem? Men altså, vi skal have vores karma og skæbne, og vi skal have de bedste tænkelige udviklingsmuligheder. Vi har virkelig fået de allerbedste forældre, man kunne få i hele universet, ikke sandt? Og alt det, jeg har oplevet igennem mine forældre, det har bare været min egne skæbne, og alt det, jeg har oplevet, det har, været, det har været kærlighed, og det har været opdragelse og undervisning, for jeg kan komme videre i min udvikling. Så det kan også være en meget vigtig proces for dem, der lever bag at være glad og taknemmelig. Og det er jo virkelig mentalt, at man takker for alle de smertelige, ubehagelige oplevelser, man må have haft i forbindelse med de afdøde, og man kan takke ikke, så, så, så går det helt i opløsning. Altså alt det sort, og så bliver det lyst det hele. Nå, men det var da ikke så dårligt. Jeg har svaret på et spørgsmål på et kvarter nu. Så er der nok lige plads til tre spørgsmål mere. Er ja, der sidder Yngve nede.
1: Ja, jeg spørgsmål. Jeg tænker, hvor er lavet dyrehaven? Martin, så kan, øh, jeg ved, om det som at vi har en, en engelsk over i dyrhaven.
0: Ja, det det drejer sig om, det er, at der er udgivet en bog, det hedder Martinus, som vi husker ham, og der er cirka 25 medarbejdere og venner af Martinus, der har skrevet en artikel i denne bog. Og en af dem er Per Brugens Jensen, og han har beskrevet, hvordan han har været på vandretur med Martinus i dyrhaven. Og jeg har lagt mærke til heroppe i Kæns, så hedder det altid, at Martinus har sagt, at der er en skole ude i Dyrehaven. Men det står, der ikke i bogen. det står der ikke i bogen. Men det Martinus siger, ifølge Per Brugs, det er, at Martinus siger, at der er en åndelig by ude i Dyrehaven. At der er en åndelig by. Og jeg ved godt, at man meget ofte siger, jamen Martinus har sagt, at der er skytsengelsskoler her og der. Men den spørgetime, som jeg refererer til, den er lavet for studiekrise inde på Martinus Institut i 1970-1970, da Martinus var 80 år gammel. Og der siger han helt tydeligt, det at blive skøtsengel er ikke noget, man kan lære. Det bliver man automatisk på grund af kærlighedsbånd til de afdøde. Så, så den vil jeg altså prøve, at selvom det ikke er lige populært alle sted, så vil jeg alligevel prøve at aflyse den der med, med skøtsengelskolen. Men omvendt <coughs> til fordel for det, så er det jo den her amerikanske film, som sikkert mange af set, det hedder øhm, Ghost med Whoopi, Goldberg det, øh, det sorte øh, medium der og øhm, da så helten i filmen dør, ikke sandt, så går han så, jeg tror han går rundt nede i metroen og forskellige steder så, så ser han en anden ånd og den ånd kan få øldåser til at rasle hen af, af parongen. og så tænker han, hvordan gør man det fordi det kunne han ikke selv finde ud af og så får han så lidt undervisning af en anden afdød i, hvordan man kan sparke til øldåser, og altså hvordan man fra den åndelige side kan påvirke den fysiske materie. Og det kunne man jo så, hvis det er så altså rigtigt, anvende som argument for, at man godt kan lære lidt, sådan på den der skytsengelskole, men, men det han var ude på, det var jo også et slags hæventog på det fysiske plan fra, fra det åndelige plan. Og Martinus har været inde på, at hvis der er to mennesker, der er fjender, og de bekriger hinanden i live, så dør den ene og går over på det åndelige plan. Så kan den, der er gået over på det åndelige plan, meget vel fortsætte krigen fra det åndelige plan. Og så er det jo ikke så godt, hvis han bliver alt for dygtig til at flytte på øldåser og banke på døre osv. Fordi så kan han jo rigtig terrorisere ham, der er tilbage på det fysiske plan. Det kan man godt blive lidt forskrækket over. Men så siger Martinus, ja, men det, det gælder om, det er at tilgive sine fjender. Og det er gået i forbønd for sine fjender og ønsker dem alt godt, fader forlader dem, de ved ikke hvad de gør. Og så siger Martinus, det giver 100% beskyttelse. Så man skal ikke være bange for, om jeg så må sige, angreb for den åndelige verden, hvis man selv har rent med i posen. Og er man, er man bange eller sådan noget, så siger Martinus altid, man skal bare rette bevidstheden mod Gud. Martinus har jo den her lynbønd på tre små ord på tre bogstaver. Man skulle rigtig hurtigt med en bønd for Martinus, så sagde han bare, vær hos mig. Skal den oversættes til tysk, så er der også tre ord på tre bogstaver. Sei bei, mir. så det er jo meget godt, når man holder foredrag på tysk. Men altså, det drejer sig altså om lynhurtigt at rette bevidstheden mod Gud, ikke sant? Det er det, det giver beskyttelse. Altså skulle man så at sige blive udsat for spøgelser, onde ånder og sort magi osv., ikke sandt? Det bedste det er simpelthen bare at sige, Fader vor, du som er i himlen, ikke sandt? Altså også. og øjeblikkeligt koncentrere sin bevidsthed mod Gud om. Det giver beskyttelse. Det, det kan de ikke lide, de her ånder. Så, så, så flygter de. Så det er det, det drejer sig om. Jeg ved ikke, om jeg skal parle med det, men det sker der nogle gange, at jeg har nogle meget ubehagelige drømme. Det er altid sådan nogle der efter mig, forfølger mig. Nogle gange kan det også godt være sådan nogle ånder, der suser efter mig. Men så beder jeg til Gud i drømmen, og så vågner jeg med det samme. Og så, så er det væk. Så er det overstået, ikke sandt. Så, så falder jeg pænt i søvn lidt efter så. så. jeg har sagt det så mange gange i mine foredrag og spørgetime, eller har prøvet det så mange gange, så. så... det kommer altså helt automatisk, når jeg er i en meget ubehagelig situation i drømmen. Så beder jeg til Gud. Og det har den samme effekt hver eneste gang. Jeg vågner simpelthen med det samme, og så, så er jeg ud af det. Det er måske næsten ligesom også, at jeg bliver trukket ud af en tunnel. Når man dør, så går man igennem en tunnel. Det er ligesom, så bliver jeg lige trukket ud af det og føler det ligesom, som en stor befrielse. Ja. Så er det et svelsk her. Det finnes nogen
1: som har sagt at det stora fjellet med vetenskapen, det er at den tror at det finns svar på alla tror. Yeah. Og uh, ibland har jeg att om det ikke är samme sak med kosmologi. At uh, man tror at det finns svar på alla tror. Godfuldigheten i tilvåren er borta. Det finns en detaljerad plan. Yeah. Allting er forutbyggning yeah. løper igenom de olika nytkanaler. Grek, veget, det nuværende mænneskeskriget, du får vege til det jubbel fordige. Og jeg, jeg, mener, jeg vil gære tro at uh, universum er, er, er så overhållt kompliceret, så at det fes ikke så i en tydel Men om universum er meget kompliceret, så kan det ikke beskrives med hjælp af en førstegårs ekvation. Utan man måtte ha i ekvationen en højere avtal. Og hele poængen med 2- og 3-års det er at man har med en løsning. Det kan, kan det finnes mange løsninger på til
0: Ja, det drejer sig altså om et spørgsmål om, at man normalt inden for naturvidenskaben siger, ja, men der findes ikke svar på alle spørgsmål. Og jeg har jo mødt det så tit, når man siger, ja, Martinus han har svar på alle spørgsmål. Jeg kender også en foredragsholder, som siger, jeg hedder Ole Orakelsen, og jeg har svar på alle spørgsmål. Men altså, det er jo, kan man faktisk sige, et dogme inden for naturvidenskaben. Nej, der findes ikke svar på alle spørgsmål. Og spørgeren siger så, ja det er jo klart, man kan jo ikke øh, beskrive alle dele af universet med en førstegradsligning. Der findes jo mange matematiske ligninger, som er meget komplicerede andengradslinjer, differentiale linjer, lang række ligninger, som faktisk har flere løsninger. Så derfor forekommer det spørgeren meget naturligt. at selvfølgelig kan man da ikke få svar på alle spørgsmål. Og øhm, ja, man kan sige, at altså, hvis man går ud med det her med, at Martinus har svar på alle spørgsmål, så, så slår naturvidenskab folk hælen i, og så afviser de med det samme. Så man kan faktisk sige, at det er en religiøs tro eller et dogme, man har inden for naturvidenskaben, Det er simpelthen umuligt at have svar på alle spørgsmål. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kan lige, jeg har det jo med at trække det lidt ud i en parentes. Der var engang, at øh, Rudolf Steiners kone, efter Rudolf Steiners død, så kom hun på besøg i Danmark hos Bernhard Løv. Og Bernhard Løv ville så gerne, at Steiners enke, Maria, hun skulle møde Martinus. Ah, jeg tænkte, Martinus, det tror jeg ikke, hun vil. Men, øh, men øh, Bernhard Løv, han er jo ved med at plage, og så gik Martinus med til at opholde sig i en lille lund uden for, for huset, hvor den villa, hvor hun var på besøg, og så skulle, så, 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 så skulle han så gå ind og spørge. Og så siger han til fru Steiner, ja, der er en mand her, som har svar på alle spørgsmål om hun havde lyst til at snakke med ham. Nej, det havde hun bestemt ikke. Min mand har givet verden alle de svar, som verden har brug for. Så hun blev altså meget fornærmet og frem rød i hovedet, og meget irriteret over, at det skulle være en mand, som kunne give svar på alle spørgsmål. Og det, det er så også, også meget provokerende for naturvidenskaben, når man går ud med, at der er svar på alle spørgsmål. Omvendt så vil jeg sige, hvorfor skulle der eksistere en eneste ting i universet, der ikke kan undersøges? Og det siger Martinus også. Hvorfor skal der eksistere noget, som ikke kan undersøges? Hvad er det, der gør, at, at der er noget, som absolut ikke kan undersøges og ikke kan forstås? Det mener Martinus. Naturligvis kan alt undersøges, og alt kan forstås. Og Martinus bruger også det udtryk, at hans arbejde, hans værk, består i at rensage Guds veje. Og at tænke Guds tanker efter. Og det er jo også meget provokerende, Ikke bare for videnskaben, men for de religiøse. At Martinus mener, at han kan tænke Guds tanker efter, og han er i stand til at rensage Guds veje. Men det skyldes, at naturvidenskaben arbejder med intelligens. Det er ikke en evne, og med den evne, intelligensen, kan man kun håndtere helt konkrete ting. Man kan veje ting, man kan måle ting, man kan analysere det, man kan dele dem op, man kan klistre det sammen, og man kan rive det fra hinanden. Men intelligensen kan kun arbejde med rent, konkrete, fysiske ting. Og så er det at gældende, ja, men der findes en højere sanseevne, som ikke bliver brugt i naturvidenskab, og det er intuitionen. Og den, man kender ikke denne energi, intuition til energien, i sin ude, fulde udfold i naturvidenskaben. Derfor kan de selvfølgelig ikke forholde sig til det. Men Martinus gør gældende. Der findes ingen grænser for intuitionen. Intuitionen er den mest gennemtrængende grundenergi af alle energier. Og Martinus siger, jeg har ikke mødt nogen grænser. Jeg har aldrig oplevet, at jeg har stillet et spørgsmål, som jeg ikke kan få svar på. Han siger altså, at man kan blive ved og blive ved med intuitionen. Det er lidt ligesom Superman. Han kan kigge igennem alting undtager en grøn eller hvad der er, der er lige en enkelt ting super man ikke kan kigge igennem men med intuition kan man simpelthen se alt igennem og igen, hvorfor i alverden skulle der eksistere en ting som ikke kunne undersøges som ikke kunne forklares hvis der findes en lov om årsag og virkning og det er et naturvidenskabeligt vedtægt der findes en lov om årsag og virkning hvorfor skulle der eksistere nogle virkning, man ikke kunne undersøge selvfølgelig kan man undersøge alle virkninger alt eksisterende men det er jo så netop det der finessen ved spiralkredsløbet, at man skal i et have haft den allerstørste viden og den allermindste viden. Man skal opnå den største lykke og den største ulykke. Og som jeg var inde på i mit aftenforedrag for to dage siden, i forbindelse med åndens frigørelse, så skal man et sted i spiralkredsløbet opleve en 100% frigørelse af ånden, helt frigjort af den fysiske materie. Og så skal man ned i spændetrøjen, ned i gummicellen, ned i en fysisk menneskekrop, hvor evighedsbevidsthed forsvinder, Guds bevidsthed forsvinder, intuition befinder. Og når man er nede i det minimum der, så påstår man, der findes ikke svar på alle spørgsmål. Fordi i den tilstand har man ikke selv svar på alle spørgsmål. Man kan ikke se, man kan ikke indse, at der er svar på alle spørgsmål, fordi man har ikke den intuition, der skal til for at give svar på alle disse spørgsmål. Det kan selvfølgelig så også kun være en påstand fra min side eller fra Martinus side. Men Martinus siger, at alle mennesker vil få kosmisk bevidsthed. Alle mennesker vil få en fuld udviklet intuition. Et hver menneske vil ved egen sansning komme til den allerhøjeste sandhed om livet. Til sidst skal vi ikke læse og studere, hvad videnskaben mener, hvad filosofer mener. Vi skal selv opleve den allerhøjeste sandhed om livet, og vi skal selv komme til at kunne finde svar på alle spørgsmål. Det skal ikke bare blive ved med at sige, jamen Martinus har svar på alle spørgsmål. Nej, det skal komme til, jeg har selv svar på alle spørgsmål. Og det er jo det, vi er på vej imod. Martinus skitserer om 3000 år vil flertallet af jordens mennesker have fået kosmisk bevidsthed, ikke sandt? Og så er vi endda stadig i en fysisk krop, så man kan godt forestille sig, at det vil komme nye højder, når vi fuldstændig bliver frigjort af den fysiske materie og kommer til at leve permanent i spiralkredsløbets højeste rige, den, den gudommelige verden. Så sådan ser jeg på det, lidt i modsætning til naturvidenskaben. Ja, er der flere spørgsmål? Ja, der er en her. Det er en vældig spøgelsesdagens svinske her i dag.
1: Jo, er det filmen, og filmen. Der går det om her, om at isen har fået meltet, det bliver en for jorden. Men jeg mener, det er vel ikke vi mennesker, kan bestemme over jorden heller. Jorden har en egen personlighed, og solen er en Det kan jo vara så, at solen skulle så lidt mindre, så vi kalde det.
0: Ja, kan kan yeah. der er et spørgsmål her. Og spørgeren har set en film om væksthuseffekten og den globale opvarmning og klimakatastrofen. Og øh, kan mennesker virkelig påvirke denne balance? Og det lyder til, at spørgeren selv mener, at jordkøven er jo makrovæsen, og det kan menneskerne vel ikke have nogen særlige indflydelse på. Og øh, jamen, det er sådan set også... Martinuses holdning det er, det er makrovæsenet Som bestemmer over mikrovæsenerne Det er makrovæsenet der bestemmer betingelserne Og så tiltrækker det de mikrovæsner, Som er på bølgelængde med det Jeg kan for eksempel bestemme mig for at blive alkoholiker Og drikke en flaske whisky hver dag Så er der mange mikroindivider hos mig De vil diskarnere Så siger de her givet vi godt nok ikke bo. Men så kommer der nogle andre Og inkarnerer i min krop Fordi de vil have whisky så det vil sige altså, at ja, så, når jeg, så er jeg til at holde op med, og så er til at holde op med at drikke, så sidder de og råber dernede i kor, vi vil have whisky, vi vil have whisky. Men det kan jeg ikke høre, jeg kan ikke høre det, men jeg kan mærke en trang efter alkohol. Så altså det, det, selvfølgelig er der en vekselvirkning mellem makrovæsenet og mikrovæsenet, men principielt må man sige, at det er makrovæsenet, der styrer, og så indkarnerer de mikrovæsner, som er på bølgelængde med makrovæsenet. Og når der drejer sig om klimaet, har Martinus sagt, der findes klogere i universet, hvor der er et vidunderligt klima. Klimaet er meget bedre end her. Tænk på os Skandinaver, som har været igennem en kold og en lang vinter. Hvor er det synd for os? Hvorfor er vi dog ikke inkarneret på en klode med et vidunderligt klima? Jo, siger Martinus, det er fordi vi ikke er højt udviklet nok. Vi behandler selv vores mikroindividere for dårligt. Og derfor bliver vi også behandlet lidt dårligt af vores makrovæsen. Men det findes også planeter, som har et grusomt og et barsk klima, meget værre end det her. Det kan være, at man skal gå ind under dampe, og der er næsten ikke noget lys, og hvad ved jeg. Det kan være meget slemt. Men det er vi højt udviklet til at komme ned på sådan nogle grusomme planeter. Så vi bliver tiltrukket til den planet, der lige passer til os. Men ikke nok med, at jordkøden et levende væsen. Solsystemet er også et levende væsen. Og mælkevejen, altså galaksen Vintergården, er også et levende væsen. Så dybest set... Så er det, det vintergodt han en mælkevej, der bestemmer klimaet her på jorden, som bliver bestemt via solsystemet, via jordkloden osv. Der findes jo en dansk forsker, som hedder Henrik Svensmark, som er kommet med nogle teorier om, at denne temperaturstigning ikke skyldes CO2-udledning, men den skyldes kosmisk stråling fra rummet. Og han har lavet nogle forsøg, som viser, at når der er meget kosmisk stråling, kommer der særlig mange af en bestemt type partikler, som gør, at der bliver dannet flere skyer, og så bliver det koldere, eller så var det omvendt. Altså, når det er meget kosmisk stråling, så bliver de der partikler ikke dannet. Og så, ja, det er princippet, det er i hvert fald, at... Meget kosmisk stråling har en indflydelse på klimaet, og han har målt på, hvor meget kosmisk stråling, der kommer fra vores nabogalakser, der er noget det hedder den lille magellanske sky og den store magellanske sky det er to dværggalakser som ligger meget tætte på vår, den, vores uh, mælkevej og vores mælkevej den roterer på 200 millioner år så det er jo virkelig en langsom rotation men nogle gange så er så jorden tættere på de her magellanske skyer og nogle gange er de længere væk og der kan han så altså se at det der bestemmer mængden af plantevækst her på jorden det er mængden af den kosmiske stråling og ikke nok med der kommer kosmisk stråling fra vores galakser. der kommer kosmisk stråling fra Mælkevejen, <tryk> og nogle gange kommer der også magnetiske stormer fra solen. Og hans forsøg viser, at det er i klasse den makrokosmiske stråling, der bestemmer klimaet på jorden. Ikke? Og så bliver han jo rigtig ille set, fordi det er jo klogt for en politiker at sige... Hvis I ikke opfører jeg pænt, så kommer busemanden. Sådan var det da jeg var barn. Hvis I ikke opfører dig pænt, så kommer busemanden. Så tog man ikke andet end opføre sig pænt. Og så siger politikerne, jamen hvis I ikke sparer, så kommer busemanden. Så det er jo et rigtig godt politisk knep at sige, jamen hvis I ikke sparer på co 2 så går jordkloden under. Men øh, jeg mener selvfølgelig ikke, at man skal være et miljøsvin og, og, og øsle unødigt med ressourcerne. Men desværre har CO2-debatten jo haft den effekt, at man er gået over til at sige, jamen, så må vi have noget mere atomkraft, det er ren energi. Men det er, ifølge Martinus, det mest katastrofale energiforsyning, man kan have. Mennesket skal ikke sysle med makrokosmisk juskraft. Denne radioaktive stråle, den radioaktive kraft, den er for alt, alt for stærk for mennesker. Og problemet med opbevaring af atomaffald er ikke løst. Nede i Tyskland findes der et her gårdleben, hvor man har en stor salthorst. Og der har man sættet massevis af atomaffald ned i nogle bliktønder. Og nu begynder det at blive fugtigt dernede, og de der de begynder jo at korrodere og erodere, fordi det både er salt og fugt dernede. Og det er jo en katastrofe, at man har stillet altså tonsvis af radioaktivt affald ned sådan et sted i sådan nogle beholdere, der måske kun har en levetid på et par hundrede år. Eller det er slet ikke løst. Så det kan man sige, at det er i hvert fald en meget ulykkelig side af CO2-debatten, at man går ind på at prøve at, 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 at bruge atomkraft i, i stedet for. Jeg har i hvert fald den der personlige overbevisning, at det er styret af makrokosmiske kræfter, og det er meget begrænset hvad mennesken har af mulighed for at påvirke klimaet. Det er meget, meget begrænset. Og hvis de kan påvirke klimaet lidt, så er det fordi, at jordkloden har ville have det sådan. Altså, hvis nu jordkloden siger, nu vil jeg have en snaps, så begynder man at drikke meget af alkohol, både i Europa og USA osv., så sidder de og drikker, så får jordkloden en lille snaps. Så siger jo jordkloden, nu kan jeg godt tænke mig at ryge en cigaret eller lidt tobak. Jamen, så går det jo store kulturer, der ryger tobak. Og så er det også nogle gange, vi er nogle miljøsvin. Så siger jordkloden måske også, at jeg har lyst til at svine lidt. Men altså så det er jordkloden, der bestemmer. Men Martinus er inde på, blandt andet i livsbog, <tryk> livsbog stykke 667. Der siger Martinus? Jordkloden er nu kommet så langt frem i sin udvikling, at den har bestemt sig for, at nu vil den være kærlig over for sine mikroindivider. Nu vil den virkelig til at tage hensyn til sine mikroindivider. Og derfra går vejen direkte frem mod indvielsen. Stykket 667. Det er nemt at huske, fordi her udkører bus 666. Og det er, jo, det er jo dyrets tal, eller tal, djævelens tal, tal, ifølge Johans Så vi har nogle gange haft nogle øh, udenlandske esperantister, som har kommet til, og de er jo meget betænkelige, hvis de på bus 666. De turde ikke køre med den her djævels op til, til Klint. Så derfor er det meget nemt at huske, at det er stykke 667, at Martinus kommer ind på at når man virkelig begynder at tage sit mikrokosmos alvorligt, så går vejen direkte mod den kosmiske bevidsthed. Ikke? Og det mener jeg jo også, når man begynder at studere de kosmiske analyser, så er Martinus jo inde på, at der er nogle mennesker... Ja, nu springer jeg lidt igen, men altså... Han er inde på, at der er nogle mennesker... Hvem bliver de første mennesker, som får kosmiske oplevelser og kosmiske liv? Ja, siger Martinus, så må vi dele menneskeheden i tre store dele. Og den ene del, det er de mennesker, som får grov karma. De er indstillet på krig, de vil forsvare sig, de vil have, de vil have våben, de vil have, have, have våbenmagt, og, og de kan få en meget grov skæbne. Så siger Martinus, men så findes der en anden gruppe mennesker, de betjener sig endnu af den narkotisk-animalske ernæringskilde. Og den narkotiske animalske det betyder, at det er mennesker, der spiser kød og blodprodukter, de drikker vin og spiritus og øl, og de ryger måske også. Disse mennesker vil også få en relativt streng skæbne i form af sygdom osv. Men så der... Nogle mennesker, som er så interesserede i analyserne, at de prøver at omsætte dem i praktisk væremåde. De prøver på at tilgive deres fjender, de prøver på at tænke kærligt. Det kan man jo ikke beslutte sig for at gøre, det er en træningssag. Og så begynder man også at tænke på, nu må jeg tage hensyn til min mikroverden, og holde op med at spise kød og alkohol og narkotiske stoffer, og jeg må prøve at være positive og glade og taknemmelige tanker. De mennesker, som prøver på, på denne måde at omsætte de kosmiske analyser i praktisk hver måde, det vil blive de første mennesker, som vil få, 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 få kosmiske glimt. Så jeg synes bare, det er så interessant med jordkloden. Den er, ifølge Martinus, på vej ind i sin indvielse. Altså man kan sige, da, 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 da Jesus blev født, så startede jo kristus Og da Martinus fik kosmisk bevidsthed, jamen altså, så kan man sige, at der startede bevidsthed. Der startede jordklodens indvielse i kosmisk bevidsthed. Fordi så begyndte Mathius Holdt foredrag, han begyndte at skrive bøger, og så begyndte mennesker at læse de kosmiske analyser. Og efterhånden, som flere og flere mennesker læser de kosmiske analyser, så er der flere og flere mennesker på jordkloden, der kender til de kosmiske analyser. Der er flere og flere jordklodens celler, der kender til de kosmiske analyser. Så jordklodens indvis den startede sådan set med de kosmiske analyser, og jeg ved det ikke, så det kan jeg roligt udtale mig om. Jeg regner med, der er cirka 20.000 mennesker, som er interesseret i Martinus i Skandinavien. <coughs> og det bliver gradvist flere og flere øh, rundt omkring, ikke sandt? Så ud fra det, at jordklåen er inde i sin indvisesproces, så vil jordklåen ikke gå til i en klimakatastrofe. Martinus siger, at er så langt fremme, at den kan umuligt gøre selvmord. Den vil ikke komme til at gøre selvmord med atomulykker og nukleare ulykker. Jordkloden vil heller ikke komme til, at menneskeheden vil ikke komme til at dø af, at, at der sker klimakatastrofer. Men et af de store problemer på kloden i dag, det er jo, at man er op opdelt i nationer. Her, her vil vi bo, men her må I ikke bo. Hvis det endelig skulle være sådan at kloden den bliver der oversvømmet. Så kan man da bare flytte fra de områder, der er oversvømmet, og flytte hen til et område, hvor det ikke er oversvømmet. Men altså, sådan spiller klaveret jo ikke, når vi har den her stærke nationalisme. Altså, skulle det endelig være vandets det det jo ikke at være en katastrofe, man kan jo bare flytte. Så ja, jeg er lidt på linje med dig. Det er jordkøden, der bestemmer det. Det kan forekomme, at jeg har feber, så har jeg 37 grader en dag, 38 grader den næste dag, 39 grader, og så 40 grader. Så siger det mig selv, hvis det fortsætter på den her måde, så koger jeg om to måneder. Men altså, enten så, så dør jeg med de 40 grader, eller så, så falder feberen. Så det kan da også godt være, at jordkøden har fået en lille smule feber, og, og at det vil falde. Men det kan da også godt tænkes, når vi har haft den her kolde vinter. Det er da for jammerligt, at vi skal leve sådan et sted, hvor det er så koldt. Kan vi ikke godt få det lidt varmere? Altså, Martinus er jo inde på, at menneskene skal jo slet ikke leve så langt nord på, som de gør nu. Altså, folk de lever jo nord for polarstiklen. Op i Sverige, der bliver Nordland affolket. Og jeg vil jo sige, stænge Nordland, altså luk Nordland. <laughs> altså. Man skal slet ikke bo sådan nogle steder. Altså man skal da bo steder, hvor det er lys og varmer. Hvis der er nogen, der vil have et feriehotel og et feriehus i Nordland, så kan de da rejse derop og holde ferie der engang imellem. Men i virkeligheden skal man jo ikke... Du bo fast permanent året rundt, hvor det er sådan nogle... Og det bliver jo helt anderledes, når vi får verdensforenede stater. I dag så må de rige europæere og amerikanere rejse, hvorhen de vil på kloden. Men de fattige fra Afrika, de må ingen steder rejse. Altså sådan skal det være nu? Og sådan er det ifølge udviklingen nu, men det skal ikke blive ved med at være sådan. En gang så er vi alle sammen verdensborgere, vi er lige stor ret til hele kloden, og vi er alle sammen lov til at flytte derhen, hvor, hvor, hvor vi synes, det er mere behageligt, end det var før. Selvfølgelig skal man ikke svine, selvfølgelig skal man spare på energien, men jeg mener, det er vildt overdrevet med de trusler om og så osv. Det skal jordkøren nok sørge for. Og det som er reference til, Martinus, når jordkøren er i sin indvielsesproces, så er det ikke nogen selvmordskandidat. Men der fik også lidt hovedpine da han fik kosmisk bevidsthed, så det kan også være sådan lidt 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 eh øh, det jordkloden. Ja, så er der er en her midt i.
1: Det er et tilvænningsfrost. Med den øh, ræde opmærksomhed der er i verden keadaan omkring lyst og De store trusler vi til Sydeaden står overfor så synes jeg, at det er svært ikke at have en fornemmelse af, at der er en lektie, vi skal lære. Og hvis der er en lektie, vi skal lære omkring at passe på jorden, ja.
0: passe på ressourcerne, og passe på os selv og hinanden. så må det jo også have nogle konsekvenser,
1: hvis vi vender ryggen til den.
0: Og ja. om jeg er helt enig med dig, og jeg er også glad for, at at du tager det der spørgsmål op og det der tillægsspørgsmål. Altså det har jo en som spørgen er inde på. Det har jo en betydning, at der er så mange mennesker, som har optaget af det. Og det er jo vildt de store problemer. Og det kan man jo ikke bare vende ryggen til. Det vil jo være lidt uansvarligt og bare negligere det osv. Så jeg er da glad for, at du tager det op, så jeg måske lige kan få det udredt lidt. Tid siger Martinus nemlig, vi danner skæbne på tre store områder i vores relation til andre mennesker i vores relation til dyrene og i vores relation til mikrokosmos. Men jorden er også et levende væsen, og den er også inkluderet af næstekærlighedsloven. loven. Du skal elske dine næste som dig selv. Og jorden, det er ganske vist vores men det er et levende væsen, så vi skulle ikke bare fokusere på at elske mennesker og dyr og mikrokosmos. Vi skal også elske jorden, ikke? Og det er heller ikke kærlighed til jordkloden at sætte atomaffald ned i gårleben. Det er ikke kærlighed til til jordkloden at udlede giftige stoffer fra industrien ud i vandløbene og så videre, ikke sandt? Og det er der heller ikke kærlighed at lede freon gasser ud. Det er der muligt at menneskene teknisk set godt kunne ødelægge jordkloden med atom øh, ikke? Og det er også muligt, folk tror jeg også for mennesker, at de kunne ødelægge klimaet. Hvis de virkelig satte gang i at producere nogle freon og nogle andre gasser, så altså teknisk set så, så 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 vil jeg holde med i at det, vi kan godt ødelægge det, ikke? og det er jo ingen grund til at negligere det. Og når jeg tager det fra den anden side, så er det bare det at man skal jo ikke sådan gå og være bange for at at kommer og tager en, Men selvfølgelig skal vi gøre det vi kan gøre, ikke sandt? Og, og, øh, og det er en overtrædelse af livsflow. Det er en overtrædelse af nistikærligt ikke Bare at at forurene, ikke sandt? Det er også store problemer med at brænde. Olie, især kul af, der er så meget aske i kul, der er så mange små partikler osv., som, som giver en meget stor forurening. Martinus var jo ind på, at der vil komme nye energikilder, og han talte om en fri energi, og han, han, han blev tit spurgt, og jeg kan også huske Yngve, som sidder dernede i sidste sal også har presset Martinus for med den her nye fri energi, og Martinus han, han, han blev spurgt utallige gange, og han svarede jo næsten altid det samme. Jamen han siger, der vil komme en ny energiform. Jeg kan intuitivt se, at det kan lade sig gøre, men teknisk set, så kan jeg ikke se, hvordan det skal gøres. Det tekniske har aldrig interesseret mig, men altså han siger sig hele tiden, det har noget med kulde og varme at gøre, og det har noget med sammentrækning og udvidelser at gøre, og det har noget med vand og is at gøre, og det har noget med... Tung energi og følelsesenergi. Hvis man læser grundenergiens kombination, så er energien jo varmen og den udvidende kraft. Og følelsesenergien, det er den sammentrækkende kraft. <tøk> og den afkølende. Og det var også i sin 89 års fødselsdagstale, som hedder Talsmandens Komme, der siger Martinus, når mennesket finder ud af, hvad det er for en kraft, der får hjertet til at slå, så vil de opdage en ny energi. Og det er også mærkeligt altså. Når hjertet holder op med at slå, så er vi døde, ikke? Og det er ingen tvivl om at vi har en pacemaker på det åndelige plan. Nogle gange skal vi have en elektrisk del, men vi har nogle bevidsthedsmæssige kræfter, som er den pacemaker, der får hjertet til at blive ved med at slå. Der er en eller anden sinusknude, som man så kan sætte nogle strøm til, hvis man har nogle hjertesygdomme. Ikke? Men det er altså et meget spændende forskningsobjekt. Hvad er det for noget, der gør at hjertet trækker sig sammen, og hjertet udvider sig, ikke? Så Martinus mener, at man vil komme på sporet af det, men at denne energi, den er holdt tilbage af den åndelige verden eller forsynet. For vi er endnu så krigeriske, så opdagede vi den energi nu, så ville vi bruge den i militært øje med. Vi ser jo amerikanerne, de allerførste og største, nyeste opfindelser, de bliver jo straks brugt i forsvarsmæssigt eller angrebsmæssigt øje med. Så derfor er der så sagt, sæt lidt låg på. Men han sagde jo også, blandt andet så i sin 90-årstale, sin sidste Foredrag. Ja, men altså havet har jo mægtige kraft, og der er sol og vind og kul og koks, og hvad det der? Han sagde, det der findes jo fantastiske muligheder. Jeg synes også, det er fascinerende i dag, så meget man kan få ud af vindmøllerne. Altså, det er jo det er nogle enormt store vindmøller, de, de bygger, og en enorm effekt de kan producere. Og han var også lidt ind på, måske ville vi også engang kunne binde bølgernes kraft. Men øh, bølgerne, det er sådan, hvis det er sådan rent mekanisk, der er noget, der skal følge bølgerne op og ned. De tæsker jo løs, så, så det er et lidt teknisk svært problem at finde ud af, hvordan man kan udnytte bølgernes kraft. For rent mekanisk vil de der ting, man jo tit bliver banket i, i stykker. Men øh, så, så på en måde er det selvfølgelig godt nok med den her co 2 så videre. Det er også også muligt rent teknisk, at det giver problemer, som så gør, at mennesker begynder at forske. I vedvarende energi og i andre energikilder. Ikke? Og det er jo så også en lektie, vi skal lære, som du siger, og vi bliver jo styret og ledt også af den åndelige verden til at, at, at forskere arbejder med de her ting. Så det er da, hvad skal man sige, en stor velsignelse af menneskeheden i dag er fokuseret på at bruge vedvarende energi, og så eventuelt også, det er jo mange sådan i de mere psykiske og ukulte og åndelige kredse, som forsker meget i, øh, i en, en ny energiform. Jeg kender også ene, en men kan man arbejde med en støllingmotor. En motor, som kan køre ved bare to ting, har en forskellig temperatur. Hvis noget er varmt og koldt, ikke? Altså, så, så kan man få en motor til at køre bare på grund af den uh, temperaturforskel. Så det er ingen tvivl om, at der bliver forsket meget i det. Og der vil, der vil komme en god løsning. Ja, ned. bagved. Jeg mener, at Bos på et tidspunkt har sagt, at man via en simpel antenne kan suge den nye energi. Ja, altså spørgeren siger, at uh, han har hørt, at Per Bruss har sagt, at via en antenne skulle man kunne hente energi ud af luften eller ud af atmosfæren. Og jeg siger, ja hvorfor ikke? Så Martinus ville, han har muligvis ytret lidt om det. Og det var det, som i hvert fald ved en lejlighed, hvor Martinus sagde, ja altså jeg kan ikke se teknisk, hvordan det kan gøres, men intuitivt kan det lade sig gøre. Men det der, hvorfor ikke? Altså det kan der godt være en antenne. Også kan man mærke nogle udviden og sammeltrækkende impuls osv. at man vil kunne... Og det, det kan jo også godt være lidt... Med altså, hvor Martinus siger, at den dag mennesket finder ud af, hvad der er for en kraft, der får hjertet til at slå, så vil de også finde den nye energi. Vores hjerne siger nu helt klart, det er et antennesystem. Vi tænker ikke med den fysiske hjerne. Vi tænker med en åndelig hjerne. Og så er det den fysiske hjerne, der kan opfatte tænkningen. Ikke? Og hjernen det er jo det samme som nervesystemet. Og hjertet har jo også den der sinusknude, som jo på en måde er en slags mikrohjerne, altså sådan et, et, et elektrisk system. Ikke? Så det er da også lidt interessant. At hjertets sinusknude må også have en eller anden antennefunktion, som kan, øh, som kan modtage nogle bevidsthedsmæssige impulser, så er den antenne. Altså hvis jeg vil bøje og strække armene, så er det fordi, jeg har tænkt det på det åndelige plan. Og så går der ned til hjernen, som er en antenne, og så løber det i nerverne ud til de her muskelplader, der gør, at det kan bøje og, og strække armene. Så. så jeg vil sige, hvorfor ikke? Det er der noget, der tyder på det, at det godt kan blive med sådan en slags, en slags antenne. Men øh, det er jo bare med at gå i gang med at forske. Men øh, Martinus med, at det bliver holdt tilbage, så længe det vil blive misbrugt. Han siger jo også, at Jesus han kunne helbrede, han kunne lave mirakler, han kunne dematerialisere. Men det er højpsykiske evner, som man først kan få ved en vis moralsk standard. Der findes naturmænd og charmaner og, og så osv., de kan få åndelige evner uanset udviklingstrin. Det er så det, der hedder lavpsykiske evner. Forskellen mellem lavpsykiske evner og højpsykiske evner, det er moralen. Lavpsykiske evner kan man få. Selv hunde og katte, dyr, de er jo også klaverianter. De har jo instinkt, de kan jo... Men der findes visse evner. Dem kan man kun få med et vist moralsk trin. Kosmisk glimt, kosmisk bevidsthed og evner til at materialisere, dematerialisere, får man først noget Kristusvæsen. Men Martinus har et stykke i livsgåben 2, hvor han prøver at male op, hvad nu, hvis vi havde disse evner til at materialisere det, der materialiserer på lave primitiv udviklingsstrin? Så kunne vi ødelægge mennesker med tankens kraft. Ham der kan jeg ikke lide. Jeg synes, han skal have i hele hovedet. Så har han byller i hele hovedet. Eller jeg synes, han skal brække armen. Eller jeg synes, han skal. Altså man kunne simpelthen holde sine fjender i en permanent sygelig tilstand med tankerne. Så er det jo klart, at det er en stor beskyttelse. Sådanne evner kan man ikke få med en lav moral. Man får først de evner, når man har en høj moral. Så højpsykiske evner kan man først få med en vis høj moral. Og sådan må det også være med nogle af de der nye energiformer. De får man altså også først, når man har fået en vis moral. For det kan jo også godt være, at, at det vil kunne ødelægge alt, alt for meget, hvis primitive væsener fik lov til at få tilgang til sådan en, en, en energikilde. Ja. Ja, der er spørgsmål igen.
1: Okay. Man ved, at mange værker som helst lever på jorden? Det er 15-20 milliarder.
0: Ja, der bliver spurgt om, hvor mange mennesker kan der egentlig leve på jordkloden? Er der nogen grænse? 10, 15, 20 milliarder, hvor mange? Jamen, jeg synes selv, det kan være lidt modstridende oplysninger fra, fra Martinus side. Martinus siger nogle gange, hvis menneskene kunne dele jordens ressourcer ligeligt, hvis mennesker begyndte at leve vegetarisk, så er jorden så overmoderig. Der ville kunne leve mange, mange flere mennesker. Det er jo også en af de ting, der man har fundet ud af med CO2-debatten i det mindste. At det er det enormt spild ved at spise kød. Der er så meget CO2-udslip. Og CO2, det er jo noget forbrændt, ikke? Vi kunne jo spare utrolig meget i CO2-udslip, hvis alle jordens mennesker blev vegetarer. Så rent fysisk set, så ville jordkøden i hvert fald godt kunne føde langt flere mennesker. Altså... Jeg vil jo godt tro, at det kunne være mad til 20-40 milliarder mennesker, hvis det skulle være. Men omvendt, så er Martin, finder på polanalyserne. Vi bliver mindre interesseret i det familiemæssige. Vi bliver mindre interesseret i at få børn. Vi bliver mere interesseret i vores fag, vores interesse, vores hobby, åndsvidenskab. pohl Poludviklingen gør, at vi bliver kreative mennesker, hvor vi før var familiemennesker. Og det kan så også gøre, at der vil være færre mennesker på jordkloden. <tryk> Men det, der er den sidste ende bestemmer det, det er jordkludevæsenet selv. Og det kan være, at jordkludevæsenet skal have 5 milliarder, 10 milliarder, 20 milliarder hjerneceller for at fungere optimalt. Og så får den det. Det er jordkluden, der bestemmer, hvor mange hjerneceller der skal være. Men Martinus mener i hvert fald, at det der med at bo i store byer, det hører ikke fremtiden til. Det er jo forfærdeligt at bo i sådan nogle byer. Han siger, at folk kommer til at bo i store slotter og palæer ude i naturen. Og skal vi bo på den måde, så skal det jo ikke være alt for mange store millionbyer. Jeg har også tænkt på det her med internet og mobiltelefon. gør måske også, at det ikke er så vigtigt at bo i store byer mere. For man kan sidde og lave arbejde derhjemme. Man kan lave arbejde ude på landet. Ved hjælp af mobiltelefon og internet og, 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 og så videre. Så ja, der er plads til mange flere mennesker på jorden. Der er ressourcer til meget mere. Men bare fordi der er muligheder for flere, er det ikke sikkert, at der kommer til at bo flere. Vi skal også have plads til at bo flot og grønt alle sammen og bo i, i naturen. Så jeg kan ikke besvare spørgsmålet entydigt, men det er helt, helt klart, at, at hvis bare vi kunne lære at leve ordentligt, pænt, vegetarisk og dele med hinanden, og ikke overflødet brænde ressourcer af, så kunne der leve mange flere her, end, end, end det gør. Og alt det fattigdom, der er i dag på kloden, det skyldes jo egoisme. Der er jo nogen, der siger, at det er ikke krige, der slår flest mennesker ihjel. Det er økonomien, der slår flest folk ihjel. De, er så de der har penge, og magten holder på den og giver den ikke frivillig i sig, ikke sandt? Så der er jo mange, der dør af sult og fattigdom rundt omkring i verden. Det er ikke på grund af mangel på mad. Det er jo på grund af magtmisbrug. Det er jo på grund af, at de stærke de udnytter de svage, de ude i naturen. De stærkeste tager maden, og så bliver det ikke noget mad til de svage, og så dør de. Når der er sult og fattigdom i verden, er det ikke fordi, at der er mangel på ressourcer. Det er altså... Øh Mangel på et fornuftigt fordelingssystem. Det er dejligt varmt og godt vejr, så jeg tror, jeg vil sige tak for i aften, og invitere jer uden i den friske sommeraften. Tak.